0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Nachdem wir als Familie persönlich in Kambodscha, Kambodscha gewesen sind und gesehen haben, wie wie schwer die Arbeit unter normalen Bedingungen dort ist, wie diese Kirche mit LKWs in die Dörfer fährt, ähm, Schulbildung ermöglicht, Essen ermöglicht und scharenweise Kinder sonntags in die Celebrations führt, kann ich mir vorstellen, lieber Andy, liebe Sopal, wie es euch geht unter Pandemiebedingungen. Und wir merken in Deutschland schon die Auswirkungen und ich kann umso stärker mitfiebern, wie es den beiden geht und deswegen ist es Teil von REACH. Deswegen wollen wir zusammenlegen, um in Kambodscha diese Arbeit neben vielen anderen lokalen Projekten ebenfalls zu unterstützen, weil das ist unser Herz. Wir sind eine Kirche und wir bauen Reich Gottes. Und wenn du dir die Situation in Kambodscha anschaust, dann kannst du denken, naja, dann kommt diese Frage hoch, die eigentlich gleich ist zu unserem Predigthema und diese Frage lautet, ist Gott treu? Ist Gott treu? Hält er sich treu zu seinen Versprechen? Weil Gott hat am Anfang gesagt, ich werde mit euch in Kambodscha eine große Kirche bauen. Ich werde mit euch dort etwas, einen Unterschied machen, nicht nur in der sichtbaren, sondern auch in der unsichtbaren Welt. Ich werde etwas verändern und auf einmal verändert sich alles und du hast das Gefühl, hat sich Gott auch verändert? Steht Gott nicht mehr zu seinem Wort? Und das ist die Frage für die Message heute. Ist Gott treu? Kann ich Gott vertrauen? Ist Gott wirklich so ein Bundespartner, wie ich ihn letzte Woche beschrieben habe? Und ganz ehrlich, Jesus hatte genau dieselbe Frage. Es gab einen Moment im Leben, und ich lese es mal vor, in Markus 15, Vers 34, da, da stellt Jesus die Frage an seinen Vater im Himmel. Sag mal, Vater, bist du mir eigentlich treu? Hältst du eigentlich zu mir? Er sagt, am Kreuz, in der neunten Stunde, schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, Lema, Sabachthani, was übersetzt heißt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hängt am Kreuz, er hängt zur neunten Stunde am Kreuz und, 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 und stellt Gott diese Frage, ja Gott bist du treu, warum hast du mich verlassen, warum hast du, hast du, ich bin noch dein Kind, warum hast du mich zurückgelassen, warum hast du mich im Stich gelassen? Ich kann mir vorstellen, dass Jesus vorwurfsvoll geworden ist. Ja Gott, bei all den Wundern warst du dabei. Hochzeit zu Kana, ja, da hast du das Wunder gemacht. Bei den Heilungswundern, wo du gefeiert wurdest danach, ja Gott, da warst du dabei. In den Zeiten, wo es mir gut ging im Leben, da warst du dabei. Aber jetzt im Tiefpunkt meines Lebens, jetzt wo ich den bitteren Kelch austrinke, jetzt wo ich, wo ich am Ende meiner Kraft bin und Gott auf deine Kraft angewiesen wäre, wo bist du denn, bist du treu oder hast du mich verlassen, hast du mich im Stich gelassen? Es ist eine Frage, die Jesus Gott stellt und ich möchte heute mit euch diesen Bundesschluss durch neun verschiedene Schritte durchgehen, um zu beweisen, dass Gott treu ist, dass Gott dazu, zu seinem Wort steht. Und was passierte kurz vorher? Was hat Jesus kurz vorher, bevor er diesen, diese, diese Zweifel, die wie Schatten in seinen Kopf kamen, was hat Jesus vorher mit seinen Jüngern gelebt? 1. Korinther 11, Vers 25 steht, es ist das letzte Abendmahl beschrieben, was Jesus mit seinen Jüngern feiert und er beginnt es zu erklären, was sie da eigentlich machen, warum sie das Brot brechen, warum sie diesen Kelch trinken. Er sagt ebenso, nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Jesus spricht hier, als er den Jüngern ankündigt, dass er sterben wird, dass er leiden wird, dass er weggeht von dieser Erde, verspricht er ihnen anhand der Symbolik des zerbrochenen Brotes und des Armenmals, dass ein neuer Bund aufgerichtet wird. Nicht mehr der alte Bund, wie wir ihn kennen, sondern ein neuer Bund. Und genau darüber haben wir letzte Woche gesprochen, dass Jesus einen neuen Bund mit uns gemacht hat, eine neue Verbindung mit uns hergestellt wird. Und wer letzte Woche den Stream gesehen hat, der hat festgestellt, es hat sich einiges verändert von letzter Woche zu heute. Letzte Woche war diese Brücke noch in zwei verschiedene Teile geteilt und dieses Mittelstück fehlte, aber das Kreuz wurde zum Mittelstück. Und das ist der Anfang für dein Leben mit Gott. Du sagst einmal ja zu diesem Jesus und er stellt die Brücke zwischen Gott und Mensch wieder her. Die Bibel sagt, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben und du kannst Gott gehen. Aber wenn du diesen Schritt einmal gegangen bist, dann besteht die Verbindung zwischen Mensch und Gott und du kannst zu Gott gehen und Gott hat die Chance in dein Leben reinzugehen. Du kannst sagen, hey lieber Gott, was mir gehört, gehört auch dir und du gibst deine Talente, deine Gaben, dein Geld zu Gott und Gott sagt, hey übrig wir sind Bundespartner, was mir gehört, gehört auch dir und er kommt runter und gibt dir das, was, was, was du brauchst in diesem Sinne. Ich glaube, dass wir Christen Jesus viel zu oft kreuzigen. Wir müssen Jesus nicht nochmal kreuzigen. Wir müssen, Jesus hat sich bereits ans Kreuz nageln lassen für uns. Wenn wir dieses Geschenk der Beziehung zu Gott angenommen haben, ist diese Verbindung hergestellt, ist ein neuer Bund, das durch das Blut von Jesus besiegelt worden ist, hergestellt. Und es gibt keine Trennung zwischen Gott und Menschen. Du und Gott, ihr verschmelzt. Die Bibel sagt, dass, dass Gott in Form des Heiligen Geistes in dich einzieht und dadurch du alle Möglichkeiten hast, um hier zu leben. Unser Problem ist, wir Menschen, wir denken oft, vom, von der Erde her. Wir Menschen denken von der Erde her und, und beschreiben Gott mit menschlichen Worten. Gut, wir haben auch keine andere Wahl. Wir, wir versuchen den Himmel zu bevölkern, wir versuchen den Himmel irgendwie greifbar und menschlich zu machen. Aber Gott denkt nicht von der Erde her, sondern Gott denkt vom Himmel her. Und Gott hat eine ganz andere Sicht auf unser Leben und hat ganz andere Möglichkeiten und denkt, warum kämpfst du noch immer aus deiner eigenen Kraft? Ich habe doch ganz andere Möglichkeiten. Wir könnten hier hin und her laufen die ganze Zeit, aber wir stehen hier fest und wir beobachten so ein bisschen, vielleicht Sonntag im Worship, und sagen, ja Gott ist groß, du hast Macht, du hast Kraft. Und Montag sitzen wir wieder da und denken, ich habe keine Kraft aufzustehen. Ich habe noch nicht mal Macht, irgendwie meine Kinder vernünftig zu erziehen, noch habe ich Macht, irgendwie noch was Großes zu bewirken in dem, in dem neuen Business, was ich gerade starte. Warum lehrt Jesus uns das Gebet wie im Himmel so auf Erden? Da steht nicht, wie auf Erde, so im Himmel. Eben nicht die menschliche Beschreibung Gottes, die menschliche Beschreibung des Himmels, sondern die Erweiterung der Erde durch göttliche Eigenschaften. Weil Gott lässt sich von uns Menschen nicht eingrenzen durch unsere Beschreibung, sondern Gott möchte unsere Erde erweitern durch seine Eigenschaften. Und deswegen schließt ihr diesen Bund. Und darüber möchte ich heute eingehen. Ich möchte heute ein Stück tiefer gehen. Wer letzte Woche da war, hat festgestellt, der Bund im Alten Testament, den Abraham mit Gott geschlossen hat, der ging folgendermaßen ab, dass Abraham den Auftrag bekommt, Tiere zu nehmen, diese Tiere in der Mitte zu teilen, auseinanderzuschneiden, eine Gasse zu legen und die beiden Bundespartner, die laufen dort hindurch. Und das ist passiert, Gott hat den Bund gemacht mit Abraham, indem er selbst als Wolken- und Feuersäule hindurchgegangen ist. Bund bedeutet immer, du schneidest etwas in zwei Hälften, es wird etwas geteilt und es fließt Blut. Das ist Bund im Alten Testament. Jesus greift es auf im Neuen Testament, er nimmt dieses Brot und er bricht es, es wird etwas geteilt, sein Körper wird gebrochen und es fließt Blut am Kreuz. Und wir, wir kennen das Wort Bund gar nicht mehr so wirklich, außer aus dem Bund der Ehe. Ich habe euch mal ein Hochzeitsfoto mit, von mir mitgebracht. Nice, oder? Die Haare meiner Frau? Nein, meine. Die wallenden Locken. Ey, ich ich habe die vor Hochzeit gepflegt und mit Silbershampoo. Das, die, die, mussten, die mussten damals so liegen. Und wir haben unsere Ehe gestartet und in, in Sprüche steht ein, ein Vers, in Sprüche 2, Vers 17, als, als Grundlage für einen Bund. Da steht, den Mann, den sie in ihrer Jugend geheiratet hat, ist sie untreu und damit bricht sie den Bund, den sie vor Gott geschlossen hat. Jetzt denkst du, hey, was soll immer dieses biblische Gehabe von einem Bund der Ehe, warum macht ihr Christen auch immer gerade um das Thema Sexualität so einen riesen Zinnober da drum und, und, und was passiert bei dem Bund und ich möchte euch einen kleinen Exkurs mal mitnehmen, warum ich glaube, dass das Thema Sexualität ein göttliches Thema für uns ist. Weil was passierte beim Bund mit Abraham? Tiere wurden geteilt, es floss Blut. Was passierte am Kreuz? Jesus brach sein Leib, sein Körper, es floss Blut. Was passiert, wenn du das erste Mal Sex hast, wenn du in die Hochzeitsnacht reingehst und es zelebrierst und darauf hinfieberst auf diesen Moment? Es wird etwas geteilt und es fließt Blut. Könnte es sein, dass du nicht nur ein Bund schließt oder einen Vertrag vor dem Gesetz, dass du nicht nur biblisch einen Bund schließt mit deinen Eltern, die du in der Antike verlassen hast, um zu deinem Mann und zu deiner Frau zu ziehen und ein Leib zu werden, sondern dass du in dem Moment, wo du zum ersten Mal Sex hast mit deinem Partner, einen Bund eingehst. Könnte es sein, dass Gott dieses kleine biologische Detail rund um das Jungfernhäutchen, dass er es eingliedert in diese in diese große lange Linie von dem Bund, den Abraham mit Gott im Alten Testament schließt, über 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 Jesus, der 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 sein Leben gegeben hat, um einen Bund zu schließen, wo er sagt, ich verlasse dich nicht, ich bleibe dir treu, kann es sein, dass, dass dieses kleine biologische Detail sich in diese große Linie des Bundesschlusses mit reinnimmt? Ich glaube schon. Und es macht für mich die Ehe, macht für mich diesen, diesen Rahmen zu einem Bund, wo ich sage, Respekt. Und genau das passiert rund um den Bund und diese Tiere zu teilen, das ist nur eine von neun Sachen und ich möchte heute mit euch durch diese neun Sachen durchgehen und vier davon ein bisschen stärker beleuchten, was eigentlich in der Antike noch passiert ist. Weil die antiken Zuhörer, die Juden im Alten Testament, die wussten, wann immer von einem Bundesschluss die Rede war, die hatten sofort dieses Bild von den geteilten Tieren, wo die Bundespartner durchliefen und sie wussten, wenn ich den Bund breche, geht es mir genauso wie diesen Tieren. Das reflektierten sie die ganze Zeit. Aber dieser ganze Bundesschluss, das ist nur einer von diesen neun Teilen, den wir letzte Woche ausführlich beleuchtet haben. Es gibt noch viele, viele, viele andere Sachen. Und das Erste, was passierte, wenn zwei Leute einen Bund miteinander schließen, sie haben ihre Mäntel getauscht. Bundespartner André, Bundespartner Stefan, sie kommen zusammen und was machen sie? Sie tauschen als erstes ihre Mäntel. Here comes the man in black. Ähm, das erste, was passierte, Leute tauschten ihre Mäntel. Warum machen sie das? Tausch ist Tausch. Ich habe auf einmal einen anderen Mantel an. Der Mantel zur damaligen Zeit war ein Symbol der Familienzugehörigkeit, ein Symbol der Familienautorität. In der Bibel, in Jesaja steht dieser Vers, Dort steht, Jesaja 61, Vers 10, er hat mich mit Gerechtigkeit bekleidet, wie mit einem schützenden Mantel. Nun stehe ich wie ein Bräutigam mit festlichem Turban, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Prophetisch vorausgesagt, dass Gott uns mit einem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet. Damals stand er für Familienzugehörigkeit. Dieser Mantel habe ich von meinem Opa geerbt, also von meinem, von meinem äh, Schwiegervater meine ich ist ein, ein Familienerbstück, du riechst es noch, ein, mit dem kannst du durch den schlimmsten Berliner Frühlingsregen gehen, das perlt alles an dir ab, überhaupt kein Ding. Und während damals ein Bundesschluss gemacht worden ist, hat man sich die Familienzugehörigkeit getauscht. Du gehörtest auf einmal zur Mafia, zur Mafia des anderen, du warst Teil der anderen Familie. Und wenn Gott immer wieder davon spricht, einen Mantel zu geben, im Alten Testament ist ein Mantel, wird oft von Generation zu Generation weitergegeben, mit diesem Mantel eine prophetische Gabe. Im Neuen Testament spricht immer Gott davon, dass er dein altes Gewand ausgezogen hat und dir ein neues Gewand angezogen hat. Das bedeutet nichts anderes, als zu diesem Zeitpunkt, wo du diesen neuen Mantel bekommst, hast du eine neue Familie. Gehörst du zur Familie Gottes? Gehörst du zu Gottes Identität? Bist du Teil von etwas anderem? Bist du Teil von einer anderen Welt? Und du kannst mit diesem neuen Mantel, und ich merke, ich muss hier noch reinwachsen, weil ich lebe noch mit meinen Möglichkeiten, ich muss in diesen göttlichen Mantel noch reinwachsen, weil auch ich habe oft diese Herausforderung, dass ich vom Himmel her denke und sage, Gott, das ist aber jetzt meins, das will ich aber für mich behalten. Gott sagt aber, hey Stefan, überleg mal, ich denke nicht vom Himmel her, ich denke von der Erde her. Übrigens, du hast doch meinen Mantel an, den Mantel der Gerechtigkeit. Du hast die Chance, entweder in deinem menschlichen Denken zu bleiben und mit Verbitterung zu reagieren. Was ja möglich ist, wenn ich verletzt werde und merke, oh, der Mantel war offen, es hat mich doch getroffen. Dieser blöde Spruch, der eigentlich gar nicht so gemeint war, so ironisch, also auch im Spaß gefurzt stinkt, sage ich immer, zu Ironie. Ja, es war ein Spaß. Und dich hat es aber verletzt, weil es genau wieder diesen, 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 diesen einen Punkt bei dir getriggert hat. Und Gott sagt, ja, du kannst jetzt menschlich reagieren mit, mit Verbitterung, aber du könntest auch auf der anderen Seite göttlich reagieren und dein Leben vom Himmel her denken und nicht mit Verbitterung, sondern mit Vergebung reagieren. Und einen Tausch am Kreuz vornehmen und sagen, Gott, es hat mich verletzt, es tat weh. Und ja, ich könnte jetzt zurückschießen, ich könnte noch viel, viel bessere Witze machen, aber nein, das tue ich nicht. Und du reagierst mit Vergebung. Und dann bist du auf einmal in deiner Welt und du handelst in deiner Welt mit nach Prinzipien einer anderen Welt. Und das symbolisiert dieser Mantel, das symbolisiert deine neue Identität. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Der neue Bund wurde mit dem Blut von Jesus besiegelt. Die Brücke, die Verbindung steht und du hast den Mantel der Autorität an. Das zweite, was, so, was bei einem Bundesschluss gemacht wird, man hat die Gürtel ausgetauscht. Und jetzt denkt ihr vielleicht, der ja gut, Gürtel, was waren das eigentlich für Gürtel? Gürtel zur damaligen Zeit, das waren nicht die Dinger, die du hier drum machst, dass die Hose nicht rutscht, gerade auch in der Fastenzeit, wo man dann feststellt, na gut, ähm, tut ganz gut. Ähm, aber wenn die Läden zu haben, hast du irgendwie nicht die Chance, was Neues zu kaufen. Sondern damals war der Gürtel das Symbol für die Waffen, die du hast. Das heißt, die Bundespartner, die sind zu Alliierten geworden, die haben ihre Waffen zusammengebracht. Sie haben sich gegenseitig ihre Waffen zur Verfügung gestellt. Und du wusstest genau zur damaligen Zeit, wenn jemand einen Bundespartner hat, dann lege ich mich nicht nur mit dem Bundespartner an, sondern ich lege mich mit der ganzen Artillerie des Gegenübers an. Was heißt das in Bezug auf auf unser menschliches Dasein. Was heißt das in Bezug, in Bezug auf, auf unseren Deal, den wir mit Gott haben? Gott sagt, ich statte dich aus mit meinen Waffen. Und du sagst, hey Gott, brauche ich nicht, braucht da keine Waffen? Ich habe doch viel effektivere Waffen, yeah. Oder? Ist doch viel cooler. Und wir Menschen, wir fuchteln manchmal mit unseren Spielzeugwaffen rum und denken so, oh, ich tue mir jetzt mal richtig weh oder dem Gegenüber und dann passiert nichts, weil wir abdrücken und das Ding ist nicht geladen. Aber wir sind manchmal mit mit Waffen unterwegs, so wie die Bibel sagt, Wir wir Paulus sagt es irgendwann, wir, wir laufen nicht wie Leute, die in die Luft schlagen, sondern wir kämpfen ja nicht gegen sichtbare Mächte, sondern gegen unsichtbare Welten. Und, und, und ich glaube, dass Gott manchmal lacht über unsere Waffen und wenn wir mit Gott unsere Waffen austauschen und ihm unsere Waffen hinlegen, dann wird Gott auch sagen, ja, das ist ja, ist ja ganz nice, ist ja ganz schön. Die Waffe ist vielleicht groß, die ist vielleicht schön, die ist vielleicht bunt, mit der kannst du auch ein bisschen rumfuchteln und die macht wahrscheinlich mehr Krach, als dass sie irgendwie wirksam ist. Aber Gott sagt, hey, leg mal deine menschlichen Waffen nieder, ich, ich, ich statte dich mit etwas aus, was wirksam ist. Es sind wirksame Waffen und das ist unser Gebetsleben. Was ist Gebet? Gebet ist nicht, dass wir Gott unsere Situation schildern. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil Gott kennt unsere Situation. Gott weiß, wie es dir geht auf dieser Seite der Erde, aber er denkt vom Himmel her. Und Gebet bedeutet nicht, Gott deine Situation zu schildern, sondern Gebet bedeutet, dass du in die Waffenkammer Gottes gehst und dich ausstattest. Ich habe da so eine blühende Fantasie, ich sehe da einen Raum, ich mache die Türen auf und dann kommen Regale, dann ist Panzerglas und dann rollieren die Regale und du kannst du kannst komplett zu allen Waffen greifen, die irgendwie da sind. Und das ist Gebet, dass du in Situationen, wo du sagst, Gott meine menschlichen Waffen versagen, ich habe keine militärische Schlagkraft mehr, ich finde auch nicht, nicht mehr Argumente, wenn ich mit meiner Frau diskutiere, ich, ich, ich kann nicht mehr und ich bin im Recht, vielleicht auch nicht, aber ähm, leg deine Waffen nieder und Gott sagt, hey, komm doch mal auf meine Seite und denk vom Himmel her und ich gebe dir die Waffen, die wirklich wirksam sind. Ich gebe dir die Waffen, mit denen du in dieser Welt wirklich einen Unterschied machen kannst und kämpfe mit diesen Waffen, mit den Waffen des Lichts. Das Wichtige ist für uns, wir müssen unsere Waffen kennen und wir müssen die Waffen unseres Alliierten kennen. Wir müssen die Waffen dessen kennen, der sie uns gibt. Und was, was gibt Gott uns für Waffen? Er gibt uns Waffen. Vergebung gegen Verbitterung. Er gibt uns Versöhnung in Situationen, wo sich Fronten verhärtet haben und wo du das Gefühl hast, es tut sich nichts mehr. Gott gibt uns eine Kraft in dem Moment, wo du am tiefsten Punkt deines Lebens bist. Wo Gott sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ein schwacher Punkt, Schwächepunkt im Leben ist der, wo wir unsere eigenen Waffen niederlegen. Wo wir die Sachen niederlegen, von denen wir dachten, ja die haben doch funktioniert, die haben sich doch bewährt. Das waren doch die Waffen, mit denen ich etwas bewirkt habe, die letzten Jahre meines Lebens. Und du bist am Tiefpunkt und legst es hin und könntest drüber zerbrechen, über diese Waffe. Das ist der Punkt, wo du in das Waffenarsenal Gottes gehst, im Gebet und die göttlichen Waffen anziehst. Das nächste, was gemacht wird, und ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch, ist, dass man einen Bund schneidet. Man nahm diese Tiere auseinander, man schnitt diese Tiere, man legte sie auseinander. Da sind wir letzte Woche hingegangen und dann ging man in Form einer Acht durch diese Tiere hindurch. Dass man immer wieder reflektieren konnte, wenn ich mich nicht an den Bund halte, wird es mir genauso gehen wie die Tiere. Und wenn Gott sich und wenn man gegenüber sich nicht in diesem Bund hält, wird es ihm genauso gehen wie diesen Tieren, die geteilt werden. Und dieser Bundesschluss wurde damals besiegelt, indem man in seine Hand einen Schnitt machte. Von dem einen Bundespartner und die Hand des Bundespartners einen anderen Schnitt. Dann würden diese Hände übereinander gelegt und mit einem Band zusammengebunden und das Blut floss von dem einen Körper in den anderen, von dem anderen Körper in den einen. Einfach nochmal das zu unterstreichen, dass die Bundespartner Blutsbrüder sind, dass sie zusammengehören, dass sie nicht nur äußerlich verbunden sind, indem sie sich gegenseitig die Waffen zur Verfügung stellen, indem sie sich gegenseitig eine neue Identität geben, sondern da ist innerlich etwas zusammengewachsen. Da fließt dasselbe Blut in den Genen, in den Adern des anderen. Dann nahm man seinen rechten Arm und hob diesen rechten Arm hoch und der rechte Arm war immer die Hand des Segnens. Der rechte Arm steht immer als Symbol des Segnens, des Führens und des Leitens. Und man stand sich gegenüber mit der Armen Arm und sagte, ich spreche dir meinen Segen zu, ich spreche dir meine Führung zu, ich spreche dir meine Leitung zu, ich gehe vor dir, ich gehe weiter und, und ich, ich bin da, wenn du keine Orientierung hast, wenn du vielleicht als kleinerer Bundespartner durch den Morgennebel, der da ist, nicht siehst, hey, ich blicke drüber hinaus und ich leite dich mit meiner Hand. Und dann kam es in einem Bundesschluss immer zu einem Namenstausch. Was passierte bei Abraham? Die Geschichte, letzte Woche bin ich da einmal drüber gestolpert und habe Abraham vorgelesen, obwohl er noch Abraham hieß. Und ein wesentlicher Teil eines Bundesschlusses ist der Namenstausch. Und ihr seht unten eingeblendet, wie Gott den Namen Abraham verändert hat in den Namen Vater einer großen Menge. Warum Vater einer großen Menge? Das bedeutet Abraham. Das bedeutet, dass Gott zu seiner Verheißung steht, dass Gott ihn nicht vergessen hat, dass Gott treu ist, obwohl er so lange auf das Kind gewartet hat und fast verzweifelt wäre an diesem einen Fakt. Gott gibt ihm einen neuen Namen. Und er gibt Sarah einen neuen Namen. Sie hieß vorher Sarai. Das hieß die Vornehme. Und ihr neuer Name, Sarah, bedeutet die Fürstin. Was ist da für ein kleiner Unterschied? Etwas Vornehmes ist etwas, etwas äußerlich, hat etwas mit einer Haltung zu tun, etwas, was du einnimmst, um vornehm zu wirken, vornehm zu sein. Aber Fürstin hat eine viel größere Kraft. Da steckt eine Autorität dahinter. Da steckt etwas dahinter, dass du, wenn du aussprichst, dass es wird, dass du regierst. Und er macht Sarah, die, die, die gelacht hat über dieser Verheißung, dass, dass, als Gott ihm das Kind verhießen hat und sie, und sie fing an zu lachen. Gott sagt ja aus diesem, ich bewahre Haltung, mache ich eine Frau, die eine Fürstin ist, die etwas bewirkt. Und hier geht nicht nur um ein äußeres Erscheinungsbild, sondern hier geht es über eine innere Überzeugung, über eine Kraft, die du hast, eine Autorität, die Gott dir gegeben hat. Und wenn wir zurückgehen, ganz am Anfang der Geschichte, gibt Gott der Frau die Autorität, der Schlange den Kopf zu zertreten. Schlange als Symbol des Diabolos, des Gegenübers unseres Widersachers, unseres Gegenspielers und die Frau hat die Fähigkeit, dieser Schlange den Kopf zu zertreten. Ich glaube, in Frauen stecken nicht nur die Vornehmseiten, sondern die Fürsten, die Regierenden, die, die in Ordnung bringenden, die geistlich Wachen, die Dinge in Ordnung bringen. Und das sollten wir ernst nehmen und entfalten. Beide Bundespartner tauschen die Namen. Wenn ich einen Bund mit André eingehe, würde es so heißen, ich würde Stefan André heißen und er würde André Stefan heißen. Und Wisst ihr, welches Detail mir in der Bibel aufgefallen ist? Gott ändert nicht nur den Namen von Sarah und Abraham in dieser Geschichte, sondern Gott nimmt sogar den Namen seines Bundespartners an. Wie wird Gott im Alten Testament genannt? Der Gott Abrahams. Gott hat die Größe, den Namen von Abraham auf sich zu nehmen und sagt, er ja, übrigens nur, dass ihr Bescheid wisst, ähm, ich bin auf seiner Seite. Ich bin der Gott Abrahams. Ich ändere nicht nur seinen Namen, sondern ich ändere auch meinen Namen und ich nehme den Menschen mit hinein. Das heißt, Gott Abrahams, du könntest deinen Namen einsetzen. Der Gott Andres, der Gott Simons, der Gott Christophs, der Gott Mareikes. Egal was es ist, Gott nimmt sich deinen Namen, wenn du diesen Bund mit ihm geschlossen hast. Was passierte nachdem man diesen Schnitt gemacht hat, dieser Schnitt, der wurde zu einer Narbe. Und das war ein signifikantes Zeichen in dem Bund später. Wenn du mit deiner Narbe in der Hand, die du, die sehr sichtbar war, in dem Moment, wo du diese Hand gehoben hast, war diese Narbe sichtbar. Das heißt, wenn du als, als Mensch, wenn du als Volk, wenn du als Familie angegriffen wurdest, hast du diese Hand hochgehalten, diese segnende, diese leitende, diese schützende Hand und jeder sah sofort diese Narbe und in dem Moment, wo er diese Narbe sah, checkte er, oh Vorsicht, ich kämpfe hier nicht gegen einen, eine Einzelperson, ich kämpfe hier nicht gegen eine Frau, ich kämpfe hier nicht gegen, gegen eine Stimmung in meiner WG, ich kämpfe hier nicht gegen die, meine eigene Frau oder gegen meinen Partner oder gegen meine Kinder oder gegen meine Großeltern oder gegen den Umstand oder gegen meinen Arbeitgeber, sondern ich kämpfe hier gegen eine Person, die einen Alliierten hat. Und wenn du weise bist, überlegst du dir, wer ist eigentlich der Alliierte dieser Person? Gegen wen kämpfst du da eigentlich? Was macht Thomas, der Zweifler, nachdem Jesus ans Kreuz gegangen ist, und auferstanden ist? Thomas geht zu Jesus und sagt, kann ich bitte meine Hände in die Narbe in deine Hand legen? Kann ich meine Finger in die Wunde legen? Kann ich meine Finger dorthin legen, wo, 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 wo das Zeichen des Bundes nochmal besiegelt ist? Und in dem Moment... Wo du deine Hand hochhebst, wenn du angegriffen wirst, durch was auch immer, ob das deine inneren Gefühle sind, ob das finstere, düstere Gedanken sind. Heb deine Hand und der Feind dann Gegenüber weiß, er kämpft nicht gegen dich, er kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern du bist eine Alliierte, du bist ein Alliierte des lebendigen Gottes und das ist an dieser Narbe erkennbar. Und Jesus hält seine Hände segnend hoch, um dich mit seinen Narben dran zu erinnern, dass du einen neuen Bund in einem neuen Blut gegangen bist. Und nachdem diese sieben Punkte durchgegangen sind, gab es eine Gedenkmalzeit. Dann haben sich die Bundespartner ganz chillig auf den Boden gesetzt. Haben ihren Picknickkorb. Ach, André, du bist immer so großzügig. Den besten Wein. Hör ähm, ja, mal auf. Hier ist sogar Gläser drin. Das war das, das Symbol von, wir, wir essen zusammen, wir feiern das Ganze jetzt zusammen, wir, 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 wir besiegeln das Ganze. Was, was passierte kurz bevor Jesus zum Kreuz gegangen ist? In welchem Kontext spricht Jesus diese Worte rein? Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Beim Essen. Die Jünger sitzen in diesem Obergemach, sie sitzen drin kurz vor der Kreuzigung, sie, sie feiern das Abendmahl, sie brechen das Brot, sie trinken Wein, die stoßen an, sie, sie, sie haben Tischgemeinschaft miteinander und sie, sie, sie feiern gemeinsam das Abendmahl, weil sie diesen Bund beschließen. Und ich glaube, dass Gemeinschaft ich nehme einen Schluck, ist, glaube ich, ist, ist guter, oder? Endkoffee, nein. Warum ist Gemeinschaft so wichtig? Warum ist Gemeinschaft so ein zentraler Bestandteil eines Bundes, den du schließt? Boah, echt Glas. Ich glaube, dass man zur Ruhe kommt in solchen Momenten. Ich glaube, dass man in solchen Momenten nochmal reflektiert, was ist denn da gerade alles passiert? Was habe ich denn hier für einen Mantel bekommen? Was ist denn meine Identität, die ich jetzt mit André habe? Weil durch André ist mein Leben viel reicher geworden. Durch mich ist Andres Leben viel reicher geworden. Was habe ich denn hier für Waffen zur Verfügung? Was ist denn mit meiner Narbe? Was ist denn mit den Sachen? Du kannst dich darüber austauschen und Gemeinschaft ist so wichtig. Und wisst ihr, was mir im Moment so dermaßen auf dem Herzen liegt, was ab dem Zeitpunkt kommen wird, wenn... Corona vorbei ist, wenn wir Covid-19 endlich besiegt haben und wir die erste Celebration mit Hunderten, Tausenden von Leuten irgendwie feiern. Es gibt zwei Möglichkeiten zusammenzukommen und ich glaube, dass wir, dass wir mehrere Möglichkeiten haben zu reagieren. Ich glaube, dass drei Dinge mega wichtig sind. Das erste ist Gemeinschaft. Das erste ist Gemeinschaft, sich auszutauschen, sich hinzusetzen, mit dem anderen zu sprechen. Herr ja, André, wie geht's dir eigentlich? Was hast du gemacht in der Zeit? Wie viele neue Businesses hast du gegründet? Was, ist, was hat nicht funktioniert? Wo leidest du unter gewissen Sachen? Uns auszutauschen, miteinander zu reden. Das zweite, von dem ich glaube, was mega wichtig ist, ist Worship. Weil gemeinsam zu singen, jetzt machst du es zu Hause, jetzt machst du es im Auto, ich glaube meine Boxen im Auto, die die sind mehrmals durchgebrannt, weil ich worship immer so laut, weil ich sage, ich kann es in der Kirche nicht und dort ist der einzige Ort, wo die Musik so laut ist, dass man mich nicht hört, wenn ich schief singe, das geht dann nur im Auto, auch wenn die Nachbarn mich immer, also wenn sie reingucken für verrückt erklären und denken, so energisch kann er doch mit niemandem telefonieren. Nein, es ist Worship in diesem Herzen. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das Worship, das gemeinsame Singen, wenn wir aufstehen und, und miteinander Gott, Gott anbeten, das, das hat eine Kraft und es wird, wird eine Riesenkraft entfalten. Und neben Gemeinschaft und Worship wird Seelsorge ein riesengroßes Thema sein. Weil durch diese mangelnde Gemeinschaft, durch die, durch die Zeit, wo, wo immer nur einer redet und der andere schweigend daneben sitzt, hast du auch gar keine Chance. Und das, was wir in dieser Kirche als Riesenvorrecht haben, ich weiß nicht, ob ihr je schon mal im ICF Berlin wart, aber unsere Lounge, die ist fast so groß wie die Celebration Hall. Und das ist ganz bewusst. Weil Gottesdienst ist das eigene, da beten wir den, das eine, da beten wir den lebendigen Gott an und wir begegnen diesem Gott aber Begegnung zwischen Menschen ist genauso wichtig. Und das, was im Moment, was sonntags ganz normal in der Lounge, in Small Groups passiert ist, was man sich von der Seele geredet hat, wo man füreinander gebetet hat, wo man auf einmal ein hörendes Gebet hatte in der Lounge und sagte, hey, kann ich kurz für dich beten und sagst, ich habe so einen Vers gesehen oder so ein Bild, das möchte ich über dich aussprechen, das findet gerade nicht statt. Du sitzt alleine zu Hause, isoliert in deinem Wohnzimmer und so manchen Gedanken, den du sonntags ausgesprochen hast, den du beim Tausch am Kreuz in der Kirche gelassen hast, der nicht zu einer Kultur zu Hause geworden ist, der verfestigt sich und der bäumt sich auf und dieser Gedanke richtet sich gegen dich und dieser Gedanke wird ein Gefühl und dieses Gefühl richtet sich gegen dich und du bist allein und du hast auf einmal Feinde und 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 die, deine Leiter sind gegen dich und die Kirche ist gegen dich und, und jeder ist irgendwie gegen dich und du hast das Gefühl, sorry, hier geht gar nichts mehr. Ich glaube, wenn wir zurückkommen und anfangen über die Sachen zu sprechen, dann lass uns austauschen und lass uns mit diesen Sachen zu Gott gehen und lasst uns füreinander da sein und unsere Seelen beseelsorgen. Und das ist Teil des Bundes gewesen, dass man über die persönlichen, über die eigenen Sachen sprechen konnte. André, danke. Bist ein guter Zuhörer. Was war das Letzte in diesem Bundesschluss? Was war der Letzte... Der letzte Akt, nachdem man miteinander gegessen hat, nachdem er miteinander angestoßen hat, nachdem Jesus mit seinen Jüngern den Wein auf sich genommen hat. Das letzte, was passiert war, man baute ein Denkmal. In der Bibel steht, in Hebräer 9, Vers 18, so wurde auch schon der alte Bund erst dann rechtskräftig, nachdem er mit Blut besiegelt war. Als Mose dem Volk Israel alle Gebote des Gesetzes mitgeteilt hatte, nahm er das Blut von Gelbern und Böcken, vermengte es mit Wasser und besprengte mit Hilfe von Üsopzweigen und roter Wolle das Gesetzbuch und das ganze Volk. Dann sagte er, dieses Blut besiegelt den Bund, den Gott mit euch geschlossen hat. Im Hebräerbrief wird Bezug genommen auf eine Stelle, bei Mose, im Alten Testament, Mose war Experte, was Bundesschluss anging. Er wusste, was zu tun ist. Und das Letzte, was war, man ging an einen Strauch und man pflanzte ein Denkmal. Und dieses Denkmal, das, das wuchs heran und dann nahm man seine rechte Hand, tunkte sie in, in das Blut von den geschlachteten Kälbern und besiegelte mit diesem Blut diese Pflanze. Und man nahm das Blut und spritzte es so gegen diese Pflanze. Und dieses Blut, das ist in einer trockenen Umgebung, wurde nicht weggeregnet, sondern dieses Blut, es war am Stamm, es war an den Blättern, es war überall dran. Und wenn später Generationen vorbeigegangen sind, am ganz normalen Sonntagsspaziergang, hattest du am Rand deines Lebensweges immer wieder diese Denkmäler. Worship-Lieder, die wir schreiben, sind übrigens Denkmäler für die nächste Generation. Kunst, die du machst, sind Denkmäler für die nächste Generation. Ein Instagram-Post, mit dem du diese Welt positiv prägst, sind Denkmäler für die Welt draußen, wo du sagst: Ich habe eine Verbindung mit Gott. Ich habe diese Blutsbrüderschaft mit Jesus selbst. Ich ich ich, ich sehe das hier. Und diese Denkmäler brauchen wir, um uns durch unser Leben zu hangeln, um an das zu denken, was ist. Deswegen sagt Jesus bei den Einsetzungsworten, dies ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut zu meinem Gedächtnis. So oft ihr das tut. Abendmal wurde in der neuen Kirche jeden Tag in den Häusern gefeiert. Und auch das kannst du tun. Du musst nicht darauf warten, bis wir, bis wir wieder zusammenkommen. Du musst nicht darauf warten, bis, bis, bis es wieder in einer Liturgie angeboten wird, du kannst Abend mal feiern und dich dran erinnern, was durch das Blut von Jesus als Unterschied in deinem Leben gemacht worden ist. Und warum setzt man diese Denkmäler? Warum hat man eine Pflanze genommen, ein Holz? Weil aus diesem Holz, was mit Blut besprengt war, dieses Holz wurde, was ebenfalls mit Blut besprengt wurde. Die Bibel sagt, dass Jesus an das Fluchholz gegangen ist. Dass Jesus die, die Flüche, die über deinem Leben ausgesprochen sind, die Muster, die immer wieder kommen, wo du denkst, ich, wann, wann habe ich es endlich gebrochen? Aus eigener Kraft kannst du es nicht brechen. Ein Fluch aus menschlicher Kraft zu bekämpfen ist, mit einer, mit einer Spielzeugwaffe in der Luft rumzuballern. Dafür brauchst du ganz andere Geschütze, um Flüche zu zerbrechen. Und das Holz ist das Holz, an dem Jesus gestorben ist. Und das ist die Botschaft der Bibel, die sich verbindet aus einer langen Linie aus dem Alten Testament, über Bünden, die Abraham geschlossen hat, die weiterging über einen Bund, den Jesus gemacht hat, bis hin in dein Leben. Und ich möchte dich einladen, heute diesen Bund nochmal zu erneuern, dich auf diese Brücke zu stellen und diese Brücke in Anspruch zu nehmen deinen Mantel anzunehmen, deine Identität hineinzugehen und zu sagen, ich bin Teil der Familie Gottes und ich sorge nicht nur für meine Familie, ich sorge auch für die Familie. Und, und wenn du zurückkommst nach, der, nach dieser Covid-19-Zeit und, und wenn du zum ersten Mal in die Celebration Hall kommst, dann kannst du von der Erde her denken und sagen, ich habe so viel Scheiße durchlebt in der letzten Zeit, jetzt muss ich erst mal auftanken. Hey Ben, gib mir richtig Gas und Worship, ich muss jetzt auftanken. Oder du denkst vom Himmel her und sagst, Geil, Covid-19, endlich hatte ich mal Zeit, Worship zu hören, endlich hatte ich mal Zeit, morgens Bibel zu lesen. Ey, ich bin so gefüllt, ich bin so pumped. Hey, wann gibt es endlich Celebrations, wann geht der, die Tür auf, wann ist der Countdown runter, wann fängt die Band jetzt endlich an zu spielen und wann gibt es wieder endlich Gas und 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 und, und ich, ich kann nicht anders als zu Worship. und ich gehe raus und du denkst vom Himmel her, statt von der Erde her zu denken und sagen, oh, bitte, bitte, Worship, bitte, Worship braucht Kraft. Nein, du kommst von hier und sagst, ich habe die Identität Gottes und ich habe diese Identität. Und du nimmst diese Waffen in Anspruch, weil diese Waffen brauchst du jetzt in dieser Zeit. Die brauchst du jetzt, wo diese Kämpfe sind. Die brauchst du jetzt in dem Punkt, wo du schwach bist. Weil Gott sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Bitte zieh die Waffen an. Hab Gemeinschaft mit mir, auch wenn du keine Gemeinschaft mit anderen Händen haben kannst. Halte deine Narbe hoch. Sprich über deine Narben. Zeig sie den anderen, weil durch deine Narben passiert Heilung bei anderen. Und deswegen haben wir diese vier Symbole, das Herz, diese Weggabelung und das Kreuz und den Anker, jeden Sonntag in unserem Gottesdienst. Jesus liebt dich, unabhängig von dem, was auf dieser Welt passiert. Und ja, unsere Gefühle, unsere Gedanken, die gehen in irgendeine Richtung, aber Gott sagt, hey, mein Kreuz, das ist meine Identität, ich ziehe dir meinen Mantel über und du wirst eine Ewigkeit mit mir verbringen, weil das ist deine Realität. Denke dein Leben nicht von der Erde her, sondern vom Himmel her. Hey, ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass ich der bin, der du sagst, der ich bin. Ich danke dir, dass ich nicht derjenige oder diejenige bin, wie ich mich fühle oder wie ich denke oder was ich gesagt bekommen habe, sondern dass ich deine Identität angezogen habe, den Mantel der Gerechtigkeit, den Mantel der Autorität. Ich danke dir, dass du Namen von Menschen veränderst und dass mein Name nicht der ist, mit dem ich in diese Welt gesetzt worden bin, sondern dass mein Name der ist, den ich bei der Entscheidung für dich mit der Taufe bekommen habe, weil ich mein Leben nicht länger von der Erde, sondern vom Himmel denke. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst und dass deine Liebe mich umhüllst. Jesus, ich danke dir, dass, dass ich nicht von meinen Gefühlen, die in die eine oder andere Richtung gehen, die sich gegen mich wenden, dass ich nicht von meinen Gedanken bestimmt bin, sondern dass du mir eine neue Identität gibst und ich nehme diese neue Identität an. Und Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich schließe diesen Bund und ich verspreche dir, dass wir als Bundespartner interagieren. Ich denke nicht länger mein Leben von der Erde her, sondern ich denke mein Leben vom Himmel her. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du der Champion des Himmels bist und dich beten wir an, dich machen wir groß. In Jesu Namen. Amen.